0: Goeie dag liewe vriende, die van julle wat gereeld luister na ons program die bybel vir vandag sal onthou dat ek nou al meer as een keer gesê het die mens kan eindelijk die boek Job in vijf afdelingsindeel. Die eerste afdeling het gehandel oor die beproeving van Job wat die heren toegelaat het oorom. Die tweede afdeling was eindelijk die baie lang afdeling van hoofstuk 3 tot aan die einde van hoofstuk 31 en dit is die gedeelte waarin ons die drie vriende van Job gekry het wat om gepeper het met vraag en met verkeerde theologiese sienings, asof siekte noodwendig die gevolg is van sonde wat jy gedoen het. Hy het Job eindelijk daarvan beskuldig. Toe het gesê, ons gaan drie programme maak, oor een jongman wat in die woord kom, en die jongman was rechtig vol weisheid. Sy naam was Elihi, en ons lees van hom in hoofdstuk 32 tot in die einde van 37, Nou vandag maak ek die derde program oor Elihu en dan gaan ons daarvan afstap. Met ander woorde, dit bring ons aan die einde van dag van die derde groot afdeling in die boek Job. Nou ter inleiding wil ek miskien net sê oor hierdie hoofstuk uh, 36 en 37. Vir nieuwe luisteraars wil ek miskien net noem dat ek gewoonlik so'n paar brede lijne trek oor waar oor die hoofstukke handel, dan is dit makkeliker om het te verstaan, voordat ek na die detail kyk. So hier in Oosik 36, net om nou maar die eerste hoofstuk wat ek gaan doen, eers af te handel, kry ons die gedachte, en dit is die thema wat ek ook vir jou wil sê, dit in die bybel voorkom, dat God onbegryplik is, en dat ons om nie volkome kan ken nie. Nou, ons kan om nooit volkome ken in hierdie leven nie, Maar dit beteken nie, liewe luisteraars, dat ons niks van die Heere al weet nie, oor. Die Bijbel is immel, immers vol openbarings van die Heere, van wie jy is, hoe ons om kan ken, en hoe ons een ewige verhouding met om kan hee. Nee, nee, al die verwysings na die ondergrondelikheid van die Heere, beteken dat ons nooit genoeg sal kan weet, om al die vraag in die lewe te beantwoord nie. Dat ons ook, liewe luisteraar, nooit ons eie toekomst sal kan voorspel nie en God nooit tot ons eie voorbeeld sal kan manipuleer nie. Daar is meer vraag as antwoorde in die ouwe lewe oor, en ons moet voortdurend by die heren gaan navraag doen, gaan nieuwe inzicht vraag, vraag dat ons iets sal verstaan van al die probleme, wat ons elke dag ervaar in die lewe. Maar jy sien, selfs dan sal ons nog nie noodwendig alles wat oor my kom in detail verstaan nie en dit is waar waaroor elie nou praat maar wie hy hy doen so 'n wonderlike ding en ek kan dit nie anders as om jou uit te wys hier in Hosea 36 en 37 gaan staan hy voor die Here en hy kyk net in verademing na God daarmee sê hy nie hy verstaan alles van die Here nie maar ek dink hy leer vir jou en vir my hy wat 'n jong man was hierdie elie hy leer vir jou vir my dat ons baie keer in ons probleemsituaties Net een slag jy moet wegkyk van ons af. Net een slag moet kyk na wie God is. En dit is die aanvoeling wat ek kry, as ek jy op 36 en 37 te lees, dat hy voor die Heere staan, soos een klein mensie, wat wil wijsheid van die Heere ontvang het, maar is iemand wat toch ook nog nie alles van die Heere verstaan nie. Want ons kan nooit alles van hom verstaan nie, dit is so een loosiemaker, luisteraar, in die oud-tijd toe die oloosies nog goed was en toe hulle nog raaikies gehad het, ne? die oloosiemaker kan al die raaikies uit mekaar haal, hy pak het op die tafel uit, hy kyk wat raaikie stikker, en hy plaas het weer alles terug. Hoekom kan hy dit doen? Omdat hy die oloosie kan deur doorsien. Met ander woorde, met sy verstand, verstaan hy wat aan, hy aangaan, hy krijg greep op hoe die oloosie werk, en hy sit het met sy vingers en fijn instrumenten weer aan mekaar. Maar jy en ek, dit moet ons goed onthou, kan ook met al ons geleertheid, met al die dinge wat ons weet, met ons verstand, as ek het so mag uitdruk, ons kan nooit met ons verstand op God een greep kry nie, want hy is net eenvoudig te groot. So, hoofdstuk 36se opskrif in die Bijbel is, Dink na oor die wonderdade van God. Kom, ek lees die eerste vier versies. Elihu het voortgegaan, wacht nog een bykie, laat ek verder my jou praat, Job, daar is nog argumente vir Godse saak, my kennis kom van ver af, ek wil aantoon, dat my maker rechtverdig is, wat ek sê, is nie versintels nie, <laughs> ek weet wat ek praat, jy sien, Elie sê dus, ek het nog argumente, waarmee ek Godse saak by jou kan bepleit, o Job, en weer eens, maak hier die jongman daarop aanspraak, dat hy oor sekere, besondere, kenis beskik. Daarom wil hy dit wat Job amekaar oor die Heere sê, dat die Heere straf hom dan nou, so beleefd Job dit op die stadium, die Heere straf my dan nou, maar ek is dan rechtverdig. En dit is een verkeerde inzicht. Die Heere het die Satan toegelaat om Job te beproef. En hy is nie siek, hy lei nie, omdat hy gezondig het nie. Daar kan nie sonder meer, liewe luisteraar, een direkte lijn getrek word, tussen siekte en sonde nie. Nou, Elie weet natuurlijk die dinge, hierdie dinge, en dit wat hy sê, het hy nie versin nie. En dit kon Job van die drie vriendese argumente sê. En dit het Elievas van Job se woorde gesê. So kom ons lees vers 5 tot by vers 11. God is machtig, maar hy sien op niemand neer nie, ou Job, Hy is machtig en sy wijsheid is groot. Hy laat die godeloosies nie in die lewe bly nie. Hy laat rege skiet aan die verdruktes. Hy sorg vir die rechtverdiges. Hy laat koningsregeer selfs baie lank Maar as hulle hulle verhef, word hulle gevangenis. Vastgevangen boeie, geknel dier zwaar kry. So laat God hulle besef wat hulle gedoen het, hoe hulle gesondig het, toe hulle hoogmoedig geword het. Hy laat hulle acht gee op sy bestraffing. Hy vermaan hulle om hulle van die sonde te bekeer. As hulle luister en hom dien, sal hulle hulle daar in voorspoed deurbring, hulle jare in welvaart. Nou, in aansluiting by voorbeeld, by die negende hoofstuk, daar by vers 4 en by vers 10, beklem toon Elihu Godse mag en Godse wysheid. Al hee die Heere niemand te vrees nie, misbruik hy nooit sy mag nie, as ek het so mag uitdruk. As een mens dus hierdie vers 5 tot 11 so'n bietje onder die vergroot glas sit, dan merk jy seker interessante dinge. Die Heere gebruik soms slechte dinge, om onrecht straf en verdrukte te help. Die oordeel oor die goddelooses bring redding vir die rechtverdiges. Konings regeer wel lang, maar as hulle sondig, Maar God van hulle kruisgevangenis in sommige gevalle. Ons het alrees bijvoorbeeld ook geleer uit dooslik 34 by vers 14 en vers 19, dat zwaar krij een stuk predikking kan wees. Dit roep tot die een wat zwaar krij. Dit roep ook tegen die wat rondom die bed staan en luisteren en kyk aan die siekte. Want jy sien, die Heere maan ons, wat nog gezond is tegen selverheffing, want God het die afkeer van hoogmoed by een mens. Wie dus na die prediking luister en om van sy sonde bekeer, het ons hier gelees, ontvang vergifnis. Wie God dien in oprechtheid, beleef ook voorspoed. Ons het dit bijvoorbeeld geleer by Oosik 11, daarby vers 13 tot by vers 19. Ek dink met alles wat Elihu hier sê, wil hy uiteindelik, as ek in een netedop, tot so mag opsom, wil hy vir ons sê, oor isom? God werk nie volgens een vastgestelde program nie. God werk el met elke mens en met elke individu in sy eie situasie op een unieke manier. In sommige gevalle, kan sykte die gevolg wees, die rekte gevolg wees van sonde. Maar in ander gevalle, is die Heere soms bezig om mense juist dier leiding en zwaarkruid te beproef en het terug te roep na hom toe. In ander geval, as ek het derde kategorie mag noem, het die mens gewoon nie een antwoord op sy moeilike omstandighede nie. Maar ten spuite van sy omstandighede kan hy weet, as hy in Christus geloo, hy behoort aan die Heere. So kom ons lees vers 12 tot 15. As die mens nie luister nie, sal hulle sterf, sal hulle dood gaan, omdat hulle nie tot inzicht wil kom nie. Die Godlooses hoop die toren van God nog meer teen hulle op. Hulle roep selfs nie om hulp, as God hulle in boeie laat vastvang nie. Hulle gaan jong dood, hulle skandike leven is gauw voorbij, maar God bevry die mense in nood uit hulle ellende, hy laat hulle op hom ag gee, in hulle verdrukking. Nou, as hier staan in die twaalfde vers, wie nie luister nie sterf, om wat hy nie tot inzicht wou kom nie, doordat hy hom natuurlijk nou nie aan die here gestuur het, in dit wat die Heere vir hom wou leer nie. En daarom lees vers 13 e vers 14 tot 15 so, en leer het ook vir ons belangrike dinge, soos bijvoorbeeld so vers 13, so laat die God looses, Godse toren, nog meer ontbrand, want hulle pleeg nie net onrecht nie, Hulle hou, hulle selfs in die tyd van nood en zwaag, die onafhankelijk van die heren. Hulle beskou leiding, en broer en sister, jy kan my net rond om jou kyk, en sê jy dit sien in die leven daar buitenkant. Godloose mense, beskou selfs leiding, nie as een manier, waarop God hulle somtijds wil anspreek nie, en daarom ignoreer hulle sy roepstem. Verontacht van sy woord word echter zwaar gestraf. Jy moet nie dink, liewe luisteraar, dat die heren sy woord leeg na hom toe laat terugkeer, nie, hy laat sy woord saai in die wereld, en uiteindelik verwag hy jou oes. Sy woord keer nooit leeg na hom toe terug nie. Luister na vers 16 tot by vers 18. God het jou na hom toe getrek, weg van gevaar af. Hy het jou veilig laat leven, dit was rustig aan jou tafels vol oorvloed. Maar nou die oordeel, waar die gonneloese toekom, jou volheid getref. Oordeel en straf in jou ingaal, moenie dat jou grief, jou tot uitharting verleid nie. moenie nie jou saak vir rechts teel, met 'n groot omkoop geskenk nie. Nou is interessant nie, Elie sê, Job, jy moet onthou, ou maat, die Heere was baie goed vir jou, en jy dit geniet, maar nou aanvaar jy nie die straf uit Gods hand nie. Dis natuurlijk die probleem, luisteraar. Hy leid, Onder die oordeel staan daar, wat die goddeloos is toekom, en hy weet nie waarom die straf om nou ingaal het nie. Want ek wil weer eens sê, jy en ek moet nou onthou, ons weet, want die bybel sê dit in die begin van die boek Job, ons weet, dat die Heere die Satan toelaat, om Job te laat zwaarkry en te laat lei. Maar sy vriende weet het nie, en hy weet het self ook nie. Joop het skade en selfs siekte aanvaar, maar dit is die waarom vraag in sy hart, wat om laat praat het. Nie noodwendig, ek grief nie. En daarom, liewe luisteraar, wil ek direct oorgaan na die 37ste hoofstuk, want hier kruis net soveel interessante inlichting. En ek wil eers veel oorzicht daarvan gee, en daar net sekere aspekte uitwees uit die tekst self. Ek dink die inhoud kan soos volk saamgevat word. Niemand en niks kan rechtig met God vergelijk word nie. Sy maag en sy teenwoordigheid is onzagwekkend, en as God praat, sê Eli vir Job, dan moet jy en ek as mensies luister. Lieve luisteraar, dit lyk so vir my as ek hier na Eli luister, dat ek vir jou mag sê, ons wil so dikwils namens die Heere praat, En dit is wat hier gebeur het in die hele boek Job eindelijk. Jobse drie, eerste drie vriende, wou namens die Heere praat. Of somtijds met respect gesê, wil jy en ek die Heere woorde in die mond le. Ons wil as het ware dit wat gebeur met iemand, rechtverdig voordaar die persoon, as Godse sleg saak, wat toch oorzaak het en ons maak rechtig van ons jy opgek, dit is wat Elihu hier sê. Jy sien, jy en ek aanvaard die herete dikwels as van jou sprekend, en dan interpreteer ons ook die herese stilte as een afweesigheid of een onverskilligheid van Godse kant. Dit is nie so nie. God gee om. Hy is in beheer. Hy sal praat. Wie is gereed om sy stem te hoor, of jy sy stem hoor in die Bijbel, somtijds dier die besondere werking van die Heilige Gees in jou leven, somtijds in omstandighede hoor, en somtijds praat die Heere met ons in verhoudings, waar iemand anders een mondstuk van die Heere kan wees, sonder dat hy of sy dit somtijds besef hoor. Elihu het Godse sovereniteit oor die natuur by voorbeeld beklemtoon om Jot des te sterker daar aan te herinner, dat die Heere soweerrein is oor ons levens. God is in beheer, hy lei, hy bewaar, hy sorg ook vir die skape van sy kudde. Al kan jy en ek het nie altyd sien nie, is die Heere in sy godlikheid ook bezig om mensese levens op politieke en op morele vlak te beheer. Ek julle gedink? Daar was die tyd wat baie dinge ook in die naam van die politiek, somtijds in die naam van die Heere gedoen is, maar totaal teenstrijdig met die skrif. Daar is in die geskietnis van die kerk, liewe luisteraar, een hele paar hoofstukke wat die mens liewe nie wil lees nie, hoe ander mense in naam van die Heere door Christene uitgewis is. Daar die sogenaamde kruistochte. Dit het baie vroom geklink, dat hulle letterlik die kruis as het ware vir die Heere opgeneem het, maar het was alles behalwe wat die Heere van ons verwacht het. Daarom moet ons ook, jy en ek ook, die majesteit en die oneindige verweefdheid van denken en ook van die skepping raak sien en het bestudeer. Lieve luisteraar, ek te vermoede, dan sal ons opnieuw te herinner word aan die feit, dat die Heere beheer het oor elke aspek van jou en my leven. En dan sal jy sien, hoofstuk 36 en 37, word dus, as het ware afgesluit, as jy die hele hoofstukke lees, sal jy sien, met die een groot waarheid. Wat is dit? Dat geloof in God baie belangriker is, as een job, sy begeerte om uit te vind, hoekom hy lei. Mag ek het weer vir jou sê, want is baie belangrik. Gloe in God, liewe luisteraar, Moenie al jou aandag en al jou energie laat opgaan in die begeerte, om te weet, hoekom jy so zwaar krij nie. Focus al jou e aandag en energie op die Heere. Nou, ek denk, jullie het seker baie dinge van waarde gesê, heel waarschijnlijk vir Job ook, en vir ons ook, wat ons troos, wat ons nie op 'n aftraai paaikje sal het beland nie, maar ek dink die belangrikste ding vir my lieve luisteraar, wat Elihu, hierdie jong vriend van Job vir hom kom sê, is dit, focus jou aandag op God, en nie op jou omstandighede nie, want een sekere kategorie van vraag, wat jy vraag, sal jy nooit die antwoord kry nie, Moenie nie dan wegkyk van die Heere af nie. Kom, ek sê dit andersom. As jou oog vol is van die Heere, daar word die branders in die lewe kleiner. Goed, kom, ek lees die eerste paar verse dan van Job 37. Dan begin ek bewe, ga my hart aan die ruk. Hoor, hoe bulder die stem van God, hoe dreend het uit sy mond. Hy laat het losbreek in die levensruim. Hy laat blits tot by die uithoeken van die wereld. En dan kom die donderslag. God laat sy machtige stem hoor, hy stuur die onweer in volle kracht wanneer hy sy stem naartoe hoor. Met sy stem laat God machtige dinge gebeur. Hy doen groot rade, en ons, ons begryp het nie. Is dit nie baie mooi gesê nie? Hy sê, ach Job, kom ek vertel jy somal van die natuur. Luister na die weer my omaat, dan sal jy weet hoe groot God sy stem is en hoe geweldig sy dade is wat die blitse slaan. Hy sê, die einde van vers 5, die Heere doen groe dade, en ons begryp het nie. Jy sien dus, hierdie, hierdie stijl wat die legie het, hy gaan staan as het ware buitenkant die natuur, hy kyk na die natuur, en vir een keerkie besef hy, wie die Heere is, en hy probeer Job daarvan vertel. Kom, het lees, oorstuk 37 vers 6 door by vers 8. Die Heere beveel die sneeuw om op die aarde te val, Die reensval stort reens wat getuig van sy krag. Hy laat alle mense werk tot stilstand kom, so alle mense sy werk kan leer ken. Die dier is ook skuiling en bly in hulle woonplekke. Nou, dit is asof hy die man wil sê, hoor die som. Die sneeuw, die groot winter stort reens val, en mens en dier neem met eerbied daarvan kennis, die mens door sy werk tot stilstand te laat kom, soos dit vandag ook nog met buitenwerk is, lieve luister, had jy al al gedink? Bouwerij, is een gebouw opgaan, of boerderij, daai goed hou op, wanneer het rechtig raak, wanneer die sneeuw val, en ons ons wer tot stilstand moet bring. Selfs die diere, sê hierdie jongman Elihi, selfs die diere, moet in sylke tye skuiling soek, en in die skuilplekke bly. Hoekom? Wanneer die dier is bang vir die geweld, wat die Heere toelaat oor die natuur. Nou, hulle verstaan waarschijnlijk niks van die Heere nie, maar hulle word bang wie dit wat die Heere doen. Kyk net hoe geweldig is hy. Dit is Elie sy argument. Ek lees vers 9 tot 13. Die stormwind kom uit sy blijplek, die ijswinde wat kouwe bring. As God die wind laat waai, ijs dit en vries die groot waters. Hy laat die wolke zwaar word van vocht. Hy stuur sy weerlichte in die wolke in. Hy la die wolke in die rond te draai, doen wat hy bepaal. Hulle gehoor sy bevele die wereld oor. God stuur die storm of om te straf, luister nou mooi. God stuur die stel, storm of om te straf, of om vir die aarde te sorg, of om sy liefde te betoon. Nou prachtig man, hier wees die liefde sy vriend Job, dat daar verskillende redes is, hoekom die Heere een storm stuur. Net so, my vriend Job, wil hy sê, is daar verskillende redes, hoekom mens leiding en zwaarkry moet verduur. Betuik hier kan ons dit verklaar, betuik hier nie, maar daar is nie altyd een direkte lein, tussen leiding en sonde, wat jy sou gedoen het nie. Net soos met jou, Job, daar is nie so n oorzaak nie Ons vorige drie vriende, Bildat en Eliphaz, nou so far, hulle dit goed bedoel, maar hulle het gedink, jy het een sonde gedoen, wat jy nie wil beleid nie, en daarom die leiding. Hy sê, man, het is nie so nie, die heren dink nie so, in klein kassies en in klein rampies, soos mense nie. Kom en k lees vers 14 tot by vers 16. Luister hier na op, staan stil en dink na oor die wonderdade van God, Weet jy hoe hy dit alles voorbereid? Hoe hy die licht door die wolke laat breek? Weet jy hoe die wolke zweef? Dit is die wonderlijke werk van hom, wie sy kennis volmaak is. Met anner woorde, al verstaan jy nie hoe die dinge werk nie, die Heere bly in beheer. Hy sê hier in vers 14 tot by vers 16, daar is nog wonderdade van God oor, waarop jy kan nadink, die lig wat op sy bevel dier die wolke breek na een storm, of die sweef van miswolke, om uiteindelik weer saam te pak. Dis een wonderwerk, Job. Net God, wie se kennisvol maak is, staan daar, kan dit doen. Net hy kan daarvan weet. En broer Job, jy weet nie altyd nie, jy en ek verstaan nie, en jy kan God sy wonderlijke werk ook nie nadoen nie. As die mens dus na die einde van die hoogstuk toe gaan, dan krij jy een baie interessante opmerking na by vers 19 en 20. Luister, sê jy dan vir ons, wat vir ons vir God moet sê? In ons onkunde kan ons om die antwoord nie. Moet aan hom vertel word wat ek sê? Moet aan hom meegedeel word wanneer die mens praat? Jy sien, as jy dan nou alles weet, soos wat hy voorgegeet, daar nou is ek 13 vers 2, dan moet jy nou maar die mens help hou, broer, want jy het ons vir God help om al die dinge tot stand gekom. Jy sien, uh, Elyu praat so'n bekie cynies. Hy sê, Job moet sê, wat die mens vir God moet sê, maar is onnodig, man, God weet alles, hy sien alles, hy hoor alles. Moe nie jou so slim hou nie, Job, selfs jy weet nie alles nie. En dan sluit Elyu sy eh, uh, Betoog af, en was een lang betoog oor 6 hoofstukke, ek het die programme nou oorgemaak, maar nou wil ek daarmee afsluit, hier van die 21ste vers af, ek gaan het vir jou lees, 37, vanaf vers 21. Job kon die licht nie sien nie, die wolke het het donker gemaakt, maar die wind het gekom en hulle weggewaai, uit die noorde kom die goud glans, die majesteit van God is onzagwekkend. Ons kan by die almachtige nie kom nie, Job, Sy krag is groot. Hy laat reg en geregtigheid geskied. Hy verdruk niemand nie. Daarom dien die mense hom. En sien die Here nie die raak wat dink dat hulle wysheid het nie. Mag ek vir die vraag vra luisteraar? sien jy die wyse mense raak wat dink hulle weet alles of kyk jy na die Here? Want by hom as die weisheid te vind, en hy maak nooit een fout nie. Ek groet jou in sy wonderlijke naam, liewe luisteraar, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.